0: 如果说一个人来到这个世界上，总是会发出与旁人不一样的光，那么小二身上的光必定是电焊级别的，既刺眼，还扰民。小二是我的老乡兼室友，为人没有什么坏心眼，可是总是一副怨气满满的样子。比如，谁要是感慨了一下新上映的 4D 电影效果好，小二就会说：“去年我也看过一次，没有什么效果呀。”就是糊弄人圈钱罢了。谁要是说马尔代夫的海水太美了，小二就会说中国也有海呀，干嘛要出国？小二不喜欢国产剧，谁要是说哪部剧好看，他就会嗤之以鼻地说这种剧你也追得下去啊？他自己不看足球，谁要是替足球喝个彩，他就会很不屑地说踢的那么烂你也看、啊？在小二的生活里。最有意义的事情只有一件，那就是看网络小说。但是你千万别向他推荐什么书，他是不会看的，而是告诉你，现在的书啊都是些毒鸡汤。我突然意识到，我们身边有很多这样的人：喝过几次低端酒就断定洋酒不好喝，读过几本烂书就信了读书无用论，见过几个物质女孩就说所有的女人都爱财如命。失恋了一两次，就判断世界没有真爱，深知没有他的份儿，就说是别人有关系。在这样的人心里，世界是灰暗的，人心是卑鄙的。可是他们既不认栽，又不会防，自己过得消极，还努力认真地把这些消极情绪传播出来。自己的日子过得昏沉无趣，还把身边的环境也搅得昏天暗地。你自己的心里空无一物，你才会寂寞；你什么都不相信，你才会绝望。这个世界并非不好，也远没有你说的那么糟糕，只不过是你未曾见过好的罢了。你每天活动的区域仅限于你所在的小区，那么你怎么判断别处没有好公园和运动会所？你的词汇量只有100。你又如何理解得了词汇量达到一千的人描绘的世界？我的建议是，当你在判断某件事不好、没有希望、没有结果的时候，当你在判定某个人不善良、没有前途、不可靠的时候，请先反思一下自己，是不是因为自己的见识太少，或者看东西的层次不够？如果你仅仅凭借自己那些浅薄的。低层次的经验和认知，就去做出一脸成熟的评判，对结果、对真相都是不公平的。只有当你攒够了见识，你才有资格否定；只有你见识多了，你才会意识到世界比你想象的要大得多，你就不会蜷缩在自己的小圈子里发霉发呆。年轻的时候啊。你应该给自己多一些机会，去寻找人生的种种可能，去发现不同寻常的生活乐趣。在走出你的圈子之前，你尤其需要警惕那些禁锢和限制你的稳定的选择。年轻时的折腾是每个人的必经之路，因为没有人一开始就知道自己要什么，或者适合做什么。你总得经历了，尝试了，体验了。才能慢慢了解自己。难怪有人开玩笑地说，高中毕业的觉得自己可以建功立业，本科毕业的觉得自己可以做一番事业，硕士毕业的觉得自己可以成家立业，博士毕业的觉得自己难得毕业。人生是一个打开再合拢的过程。年轻的时候，只有打开自己的人生，拓宽自己的视野，看到生活不同的可能性。才会明白，什么样的人生是自己最想要的。人生的旅行最惨的事情是，你都快到终点站了，还没有明白自己为什么要上这趟车。那我只能对你说，上帝在往人间喷洒智慧的时候，你肯定是打着伞的。翻朋友圈的时候，不小心看到了小松的一条信息，他写道：“生活对我充满了敌意。”小松是我的师弟，是一个积极阳光的男孩，所以我看到他发这样的话，很是吃惊。一经询问，才知道是受了情伤。小松有一个女朋友，在一起已经三年多了，几乎快要到这个谈婚论嫁的阶段了，前阵子居然分手了，分手的原因也很狗血，女的劈腿了，而且劈腿的对象是小松的好哥们儿。陷入伤感情绪中的小松很久都没有走出来。我对他说：“把那些展示你脆弱的信息都删了吧，都过去了。”小松回复我：“可是我好恨呢、啊，人心都这么邪恶吗？我可是把他们当做最亲密的人呀。”我说：“不是人心坏，而是你见识少，所以你就分不清好人坏人，分不清感情的真伪。”你见识短，你就会困在里面，就会消极，就会迷茫。我继续说，其实你最大的损失不是失去他们，而是你用这些过去绑架自己的未来。别人是辜负了你一段情感，你却辜负了自己剩余的时光。不多久，小宋就把那条朋友圈删掉了。在电影《非诚勿扰》里，有一段经典台词。我走遍了祖国的大好河山之后，总算是想明白了：失恋不可怕，有眼无珠不可怕，看不清人不可怕，可怕的是你拿着一堆垃圾，非要当成潜力股，还捧在手心里，使劲的惋惜。这就跟你得了流行感冒一样，难过之后需要增强的是免疫力，而不是一边痛苦一边非要作践你自己。失去一个人。真的不是世界末日，顶多算是加长版的重症感冒。此时你觉得在难受，在时间的呵护下，病还是会好，伤痛还是会散去。所以你还是要相信你，你还会有爱人的能力的。在这摸爬滚打中，你会更明白爱。想要把自己从绝望的情绪里拯救出来，你最终还是得靠自己。没有人能够带你走出一场浩劫，自怜是最没有意义的。自怜能说明什么呢？除了你什么都想要的贪，还有你鼠目寸光的懒。恋爱时最可笑的事情就是，他才陪你去了一次公园，给你做了一顿饭，跟你说了一句晚安，他就成了对我最好的人了。失恋时最滑稽的一句话就是，我再也遇不到对我这么好的人了。哪有那么多最好的人呀？你才见过几个人呢？所有初始时就觉得惊艳的感觉，都可以归结为见识少。其实啊，世界没有你说的那么荒唐，也不会太好；感情没有你鄙夷的那般不堪，也不是那么美妙。如果你总是沦陷在悲伤的井底，所以你看不到外界的美好。如果你总是把自己锁在幸福的幻觉里，你就看不出现实的残酷。当你往后站一步，以更大的视角看整个人生时，你就会发现，从前和以后遇见的人都很多，总得经历几次才能成熟一些。毕竟离开的只是风景，留下的才是人生。怕就怕，你既看不到希望的岸。也观望不到幸福的岛屿，而只好任由自己溺亡在伤心的海洋里。我想提醒你的是，生活是一个冷漠的编剧，它不会因为你多给自己加了悲伤的戏份儿就多付给你片酬。情场本就是一场血流成河的战役，你最该关心并思考的是前方的路该如何继续。你呀。年纪也不小了，该干嘛干嘛去，别一头扎进那些美丽的忧伤中，一边拼命往里钻，又一边喊救命。失恋也好，挫败也罢，真正摆脱他的方式，不是躲避，不是试图忘记，更不是丑化，而是接受。他已经发生了，你从他那里汲取完经验，给他鞠个躬，你就要赶赴下一段旅行了。只是一起走过一段路而已，何必把怀念弄得比经过还长？有一阵子呀，我特别迷法律，便在微信里加了几个法律专业的大学生，小李就是其中一位。然而，这位在朋友圈里晒了无数张个人帅气写真的男孩的签名上，赫然的写着：“毕业了，绝对不做律师，绝对不干那种替恶人维权、替坏男人办离婚案的事我就微信他，你见过律师替恶人维权，那你也该知道，还有很多是替弱者维权的呀。你见过律师替坏男人办离婚，那你也该知道，很多被家暴的女人需要维权呀。他回复我，你说的是少数，多数情况下是恶人坏人才有钱请律师，还请的是大律师。我以后当律师，无非是两种结局。一种是被迫替这帮坏人打官司，另外一种就是帮弱者打官司，然后不得不面对一帮成了精的大律师，那还不如不干了。我说：“可你学法律不就是为了匡扶正义吗？”他说：“你这种想法太奇怪了。”我没有再跟他聊了，因为我心里知道，他对这个社会的认知已经有了固有的判断，这样的人也确实没什么可聊的。就好像说，某个人硬要说一加一等于三，你只会感到怜悯，而不是愤怒。后来我把这事儿啊跟一位老师说了，他的话我一辈子都忘不了。在笼子里长大的小鸟会以为飞翔是一种病。生活中类似的例子还有很多，比如你是心理学专业的吧？你能催眠我吗？拜托。不是所有学心理学的人都学催眠术的，那些同性恋都是娘娘腔。我最讨厌上海人了，都是小气鬼。谈到东北人，就有人说东北人豪爽；谈到河南人，就有人说河南人都爱骗；谈到日本人，就有人说没有一个好东西。下这些结论的人。无非是凭借着一点点的道听途说、灵性的读书看报、荒唐的电视剧情，以及毫无根据的人云亦云，就妄下结论。生而为人，我觉得你至少要有一个起码的智商底线。你可以不是那个最有见识的人，但是千万千万不要成为最没有见识的那一类。圣哲曾说：“识不足则多虑。”意思是说，如果你的见识不足，就会难以决断，接着就会思虑过度、担忧、狐疑，没有安全感。所以有时候啊，多思多虑、惶恐不安的生活，并不是外界给我们的，而是你自己见识少造成的。年轻的时候，最应该比的是见识，而不是相貌、财富、地位。见识越广，计较越少，经历越多。抱怨越少，反之，越闲越矫情。当你的见识多了，自然就会视野宽广，心胸就会豁达，你特有的一些弱点便会淡化，而优点会慢慢突出。见识多了，你才不会随意评判一个人，不会受限于一段扭曲的感情，你就会明白，你最需要的不是敌人，而是机会。以及只要努力就能够获得的公平环境，你就会理解世界的不公平，会接受失去，会知晓努力的意义，并开启新的旅程。见识多了，你就会明白，在这个世界上，所有光鲜亮丽的背后，都透着无比的寂寞；所有幸福美好的获得，都事关经历和懂得。有见识的人长什么样呢？我猜大概是，说话有趣，人格可信，见识高明，眼神清澈。别自恋了，没有说你。